0: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Herzlich willkommen beim Europa-Radio und hier beim Europa-Radio-Podcast. Zu Gast ist heute André Christen. Im Internet und auch ja, mit seinem Podcast zu finden, ist er aber auch unter André anderswo. Da sprechen wir nachher noch mal drüber. Dazu gleich noch mehr. Und André ist schon seit einigen Jahren mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs. Und das Spannende daran ist, er lebt und arbeitet im Wohnmobil. Das geht theoretisch überall auf der Welt. Ob das auch praktisch überall so gut geht, da werden wir gleich auch drüber sprechen. Und auch wie sich das so anfühlt, wie man sich vielleicht auch selbst ein bisschen motivieren kann, wenn man unterwegs ist, auch alleine arbeitet. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen hier beim Europa-Radio-Podcast André Christen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung hier ins Studio, hat mich sehr
1: gefreut und äh, ja, bin ganz gespannt, was auf mich zukommt. André, du strahlst auch schon, das heißt, äh, die letzten Wochen Reisen durch Europa haben dir nicht geschadet, du bist gesund und munter erstmal wieder auf Zwischenstationen in Deutschland angekommen, oder?
0: Genau so ist es, also ich bin... Quer durch Europa quasi gereist und jetzt wieder in Deutschland, um das Ganze so ein bisschen sacken zu lassen, sage ich immer. Auch Reisen ist anstrengend und ich brauche tatsächlich immer mal wieder so einen Break dazwischen, um das Ganze zu verarbeiten, um die Eindrücke so
1: sacken zu lassen, genau. Jetzt habe ich mal geguckt, André. Du warst das letzte Mal so im Dezember 2020 bei uns im Podcast. Da haben wir das erste Mal drüber gesprochen, über deine Idee des Reisens und des Arbeitens. Und danach bist du trotz Corona, das war ja gerade in der Zeit, dann auch irgendwann wieder weitergefahren. War das eine gute Entscheidung? Das war die beste Entscheidung überhaupt. Ich habe quasi die Lücke zwischen
0: erster und zweiter Welle genutzt im Sommer 2020. Da war ja so einiges wieder möglich. Hatte aber auch tatsächlich... Nicht an jeder Grenze, die gewiss heißt, dass ich rüberkomme. Ich erinnere noch, ich bin damals ans Nordkap gefahren, übers Baltikum. Und Finnland, Norwegen, war ganz spannend, ob diese über diese über dieser Grenze das möglich ist, rüberzukommen. Und ich erinnere mich noch heute, wie ich bei Instagram, da erzähle ich eben auch über meine Reisen, wie ich da letztendlich durchgefahren bin bei dem, bei dem Grenzbeamten und nach der Grenze habe ich erstmal angehalten und ein Instagram-Video gemacht und wie ich mich da gefreut habe, dass ich, ja, ich bin in Norwegen, habe ich da reingeschrien ins Mikrofon, also es, sehr lustig war das ja, aber war wirklich die beste Entscheidung.
1: Das heißt, du bist dann wieder durch mehrere Länder gereist. Also wenn ich jetzt sage, so Winter 2020, da wir uns dann hier irgendwie gesehen haben, warst du damals dann da und dann bist du eben wieder weiter. In dieser Zeit 2021 bis jetzt eben, bis vor kurzem, ähm, hast du viele Länder, glaube ich, durchreist auch noch mal, Zumindest auch durchgefahren. In manchen bist du länger geblieben. So Pi mal Daumen, wie viele Länder waren das in Europa, die du zumindest auch gestreift hast? Oh das ist eine gute Frage.
0: Also, so aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, irgendwie zwischen 10 und 15. So, ja, weil ich halt durch manche wirklich, also ich weiß, Slowakei waren glaube ich eineinhalb Stunden durchgefahren, also wirklich sehr, sehr knapp. Oder jetzt auf der Rücktour war ich in, durch Bosnien-Herzegowina, waren es glaube ich 40 Minuten oder sowas.
1: Das ist, weil das ist nur so ein ganz kurzer. Küstenabschnitt. Aber zählt ja natürlich auch. Genau. Hast du denn dann vor Ort, ich meine bei dem Durchfahren wahrscheinlich weniger, aber sonst, wenn du mal länger bleibst, guckst du, dass du auch, kann man da eigentlich überhaupt Kontakt herstellen zu den Leuten, die da irgendwie wohnen oder ist das schwieriger? Oder geht das nur, wenn dich einer wegschickt vielleicht von einem Platz?
0: Also teils, teils. Mit dem Wegschicken habe ich wirklich sehr viel Glück. muss man so ein bisschen auf Holz klopfen hier. Und... Mh, es ist so, dass manchmal wirklich die Einheimischen kommen und fragen, was man macht, ob es einem gut geht, bis hin, ob man was braucht oder... Wo war das jetzt? Ich glaube, das war noch in Griechenland genau. Da hat ein Grieche angehalten, hat mir eine riesige Orange in die Hand gedrückt und hat mir einen guten Tag gewünscht. Und dann fuhr er wieder weiter. Also es passiert alles.
1: Das sind ja aber auch irgendwie schöne Geschichten. Jetzt eine Frage noch in, in dieser Runde. Das ist ja auch für Leute, die das vielleicht hören und sagen, das fände ich auch mal irgendwie spannend. Das ist ja nicht so ganz einfach, aber es ist natürlich auch cool. Wie einfach ist es denn, sich in Europa irgendwo hinzustellen mit dem Wohnmobil und zu sagen, ich bleibe da mal eine Nacht oder zwei stehen?
0: Also man muss da ganz klar fair bleiben. Ich sage immer, ich bin Gast in diesem Land und dementsprechend benehme ich mich. Ich stehe sehr gerne frei. Viele sagen Wildcampen. Ich campe nicht wild. Ich stehe dann da. Ich packe keinen Stuhl aus, ich packe keinen Tisch aus, ich drehe nicht die Markise raus. Also ich stehe da wirklich nur, schlafe. Klar koche ich auch in meinem Wohnmobil, das ist auch Campen. Aber ich versuche... Land, Natur und Menschen nicht zu stören dann an diesem Ort und guck schon, dass ich Orte finde, wo das eben möglich ist. Es ist aber auch mal irgendein Parkplatz in einem Industriegebiet, also man darf das auch nicht beschönigen. Oder eben dann ganz offizielle Stellplätze oder auch Campingplätze, wobei da bin ich tatsächlich im Ausland gerade
1: weniger zu finden, in Deutschland dann schon öfter. André. Du bist durch Europa gereist, arbeitest auch im Wohnmobil. Du bist also mit dem Wohnmobil unterwegs. Jetzt dieser Begriff Europa. Wir sind hier im Europa Radio Podcast. Wir sind im Europa Radio. Was bedeutet für dich eigentlich Europa? Ist es, sage ich mal, ein politischer Gedanke? Ist es eher das Frei-Reisen-Können? Kannst du das für dich irgendwie definieren?
0: Also das spielen so zwei Sachen eine Rolle. Erstens fühle ich mich tatsächlich auch als Europäer, seit ich reise. Oder mehr als Europäer noch, als ich seit ich reise. Ich bin immer noch Deutscher, ganz klar, ich habe meinen Pass, und, aber ich fühle mich schon auch als Europäer. Und der, die zweite Sache ist die, dass ich durch diese Reisen, wo ich dann auch mal nicht EU-Länder durchreise oder bereise, wie zum Beispiel Albanien merke ich eben, was das für ein Fortschritt ist, diese offenen Grenzen zu haben. Und jetzt durch die Pandemie war das ja sowieso auch an inner-EU-Grenzen der Fall, dass man kontrolliert wurde. Und erst dann wurde mir dann wieder bewusst, was das eigentlich für eine Bereicherung ist in Europa, dieses freie Reisen einfach... also ich weiß noch, wie ich von, ich glaube, Litauen nach Estland rübergefahren bin. Das war einfach eine Landstraße und auf einmal stand da halt Willkommen äh, in Estland und das war's. Also ich hätte das eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich jetzt in einem anderen Land bin. Und die Straße war auch nicht so, dass da noch ein Grenzhäuschen war oder sowas. Nee, das war einfach eine Landstraße und da war halt ein neues Schild, wie wenn man von einem Ort in den nächsten fährt. Und das ist wirklich eine Bereicherung in Europa und ich glaube gerade in der jetzigen Zeit, auch eben spürbar, wie, wie toll dieser Zusammenhalt ist. Also das ist schon was, was, was ich bin kein politischer Mensch im eigentlichen Sinne, aber das ist schon was, was ich wahrnehme und was ich auch für mich als sehr wertschätzend betrachte
1: und sehr dankbar bin, dass ich so reisen kann in Europa. Du lässt ja die Leute auch an deinem Leben teilhaben irgendwie. Also man kann äh, dir zum einen natürlich mal zugucken, folgen, auch bei Instagram zum Beispiel. Äh, da guckt man aber nach André anderswo. Ne? Also da muss man äh, diesen, diese Begriffe eingeben. Ist ja auch ganz easy. Also André anderswo. Du hast auch noch einen Podcast. Aber äh, da sprechen wir gleich drüber. Nochmal zu diesem Instagram-Account zum Beispiel. Da gibt es so tolle Bilder teilweise, die du da zeigst und auch wo du mit dem Wohnmobil stehst. Wie um Himmels Willen findest du denn diese grandiosen Plätze? Gibt es da sowas wie, hast du einen Reiseführer für Wohnmobilisten dabei oder geht das heutzutage anders? Also ähm, es sind viele Plätze, die tatsächlich
0: in einer App mittlerweile sind. Es gibt verschiedene Stillplatz-Apps und es gibt eine große App, die ganz viele Freistehplätze drin hat. Und die ist nicht unumstritten. Weil natürlich dadurch an einem Platz, den ich vielleicht mal bei Google Maps gefunden habe, jetzt auf einmal jede Woche da fünf Wohnmobile stehen. Und das ist noch wenig. Und das geht natürlich den Anwohnern und den Einheimischen zum Teil, nicht immer, aber zum Teil auf den Keks. Und es gibt wie überall Einige schwarze Schafe, die dann da ihren Müll hinterlassen oder bis hin ihr Chemieklo da ausleeren und das sind halt No-Gos. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich versuche immer, mich als Gast zu benehmen und äh, wenn ich Gast irgendwo bin, kippe ich da nicht meinen Müll hin und das ist schon... Also die, die Apps sind eine Möglichkeit oder eben bei Google Maps in der Satellitenansicht. Das ist auch noch so sehr, sehr gerne genommen.
1: Stimmt ja eigentlich. Mhm. Wie ist es denn? Gab es für dich, wenn du das jetzt auch mit dem Rückblick bewerten kannst, André, gab es für dich einen Platz jetzt gerade in den in den letzten Monaten, der wirklich ganz besonders schön war und wo du vielleicht sogar noch gerne noch mal ein paar Tage geblieben wärst, weil vielleicht der Ausblick so toll war oder dieser Moment, der schönste Sonnenuntergang, gab es das? Es gab tatsächlich einen Platz, der war jetzt vom Platz her
0: gar nicht so spektakulär, also von, von, von den Örtlichkeiten, aber der Ausblick war toll. Und zwar ist das in der Nähe von Korinth gewesen, als ich praktisch den Golf von Korinth sehen konnte und ganz hinten den Kanal von Korinth und praktisch dann auf die Peloponnes, auf die Halbinsel geguckt habe. Das war mein Start im Prinzip vom vom Festland dann auf diese Halbinsel rüber zu fahren. Und auf der Peloponnese habe ich tatsächlich auch die meisten Tage meiner Überwinterung in Griechenland verbracht. Und da war ein kleiner Leuchtturm und eine Ausgrabungsstätte noch. Und da habe ich auf der Spitze gestanden und wirklich ins offene Meer geguckt, auf diesen ähm, auf diesen Golf von Korinth und eben auf den Kanal. Und die Peloponnese wusste so, jetzt fahre ich da rüber am nächsten Morgen. Und das war schon ein sehr bewegender
1: Moment auch. André, ich habe gesagt, du lässt die Leute teilhaben an deinem Leben, zum Beispiel als André anderswo auf Instagram, da folgen dir auch viele Leute. Du machst aber auch einen Podcast. Der ist so ein bisschen zweigeteilt. Du erzählst zum einen auch aus deinem Leben, aber natürlich hast du auch Reisegeschichten dabei. Also was hast du erlebt? Welche Menschen hast du erlebt? Ähm, wie versuchst du, diese ja, anderen Länder oder das Reisen den Leuten rüberzubringen? Hast du sowas wie einen roten Faden, den du da verfolgst oder ist das manchmal auch so aus dem Bauch raus?
0: Also wie du sagst, es gibt natürlich den roten Faden, in dem ich sogar drei Sparten habe, die genannten von dir und dann kommt noch die Interview-Sparte dazu, wo ich noch andere Reisende beziehungsweise mein Untertitel ist zwischen Mut und Wahnsinn, noch andere mutige und wahnsinnige Personen eben im Interview habe, in unregelmäßigen Abständen. Aber, aber das gibt das Format gibt es auch und der rote Faden ist natürlich in der Lebenswegfolgen, ist klar mein Lebensweg da bin ich jetzt gerade so um die 30 im Moment
1: und ich bin jetzt bist. schon 50 genau,
0: genau. und ähm, dann die die Reise und aktuellen Folgen das ist tatsächlich auch aus dem Bauch heraus die sind meistens sogar tagesaktuell produziert wo ich dann Revue passieren lasse was ist gerade in der letzten Woche passiert und äh, also es ist ein wöchentliches Format und da nehme ich meine Hörerinnen und Hörer eben mit tatsächlich auf die Reise und dass ich mag es gerne so frisch und aktuell haben und wenn ich mal eine Woche das nicht erzählen konnte oder so und dann will ich das vielleicht in der nächsten oder übernächsten Woche mit reinpacken, dass schon wieder so viel passiert, dass das dann halt dann hinten überfällt, aber ich versuche das schon wirklich sehr, sehr aktuell zu halten und das ist auch das Feedback, was ich von den Hörerinnen und Hörern bekomme, dass sie das toll finden.
1: Ja. Es ist ja für dich auch wie ein Tagebuch eigentlich, also auch hinterher das nochmal anzugucken oder anzuhören, das muss ja irre sein, weil manche Dinge vergisst man ja auch schnell wieder, deswegen ist es vielleicht auch wichtig, das ganz schnell dann zu machen oder in dieser Woche, weil zwei Wochen später erinnerst du dich vielleicht nicht mehr an einen bestimmten Moment. Ne? Also ja,
0: ja, so geht es mir auch bei Instagram, ich mache die Stories tagesaktuell. Und wenn ich mal sage, ach, da zeige ich euch morgen noch mal irgendwas davon, meistens passiert das nicht, weil ich, ich, ich bin jemand, der auch nicht vorproduziert bei Instagram, sondern wirklich immer frisch, aktuell und authentisch. Natürlich darf man nicht dabei vergessen, ich zeige einen Ausschnitt aus meinem Tag. Viele Leute denken bei Social Media dann, ja, jetzt kenne ich diesen Menschen. Nee, das ist ein Aspekt von mir und ein Stück. Ich bin schon sehr ehrlich und
1: offen, aber alles teile ich dann auch nicht mit allen Menschen. So, ne? Aber du hast auch Menschen, das finde ich besonders interessant, die ähm, auch so einen interessanten Lebensweg haben, die vielleicht auch wie du ähm, mit dem Wohnmobil unterwegs sind und von dort aus arbeiten. Das ist ja auch deine Geschichte und die stellst du dann da auch vor. Was sind das für, Ty für Typen? Ist dir irgendwie aufgefallen, dass es manchmal einen ähnlichen Lebensweg gab bis zu einem bestimmten Punkt oder sind die alle ganz unterschiedlich?
0: Also viele eint natürlich, dass sie an einem Punkt ihres Lebensweges
1: einen Bruch hatten.
0: Und das meine ich gar nicht negativ, sondern wo sie gemerkt haben, das, was ich bis jetzt gemacht habe, war gut und recht oder eben auch nicht. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich neu starten möchte, was anderes ausprobieren möchte. Und das ist auch das, wo, was ich so ein bisschen mitgeben möchte. Also nicht nur meine Geschichten zu erzählen, sondern auch den Spirit mitzugeben, Leute, Macht bitte das, wo ihr wirklich Lust habt, wo euer Herz dafür brennt, wo, wo, ihr, wo ihr Spaß dran habt und es gibt heutzutage ja so, so viele Möglichkeiten. Ich für mich habe diesen Weg gewählt, das muss aber nicht der Weg also das ist nicht der Königsweg, den jetzt alle gehen müssen oder können, sondern jeder muss für sich rausfinden, wo er glücklich damit ist. Und der eine ist es eben im Büro von 9 bis 17 Uhr. Das ist doch völlig okay. Aber seid euch dessen bewusst, was, wo ihr Lust dazu habt und wo euer Herz dafür brennt. Es ist wirklich heute sehr, sehr vieles möglich. Klar gibt es immer äußere Faktoren, die irgendwie einem einschränken. Aber mal den ersten Schritt zu machen und zu wagen und mal was Neues auszuprobieren, da kann ich jeden, jeden nur ermutigen. Und das eint tatsächlich alle Interviewgäste bei mir auch. Oder auch mal, wenn ich bei Instagram dann Offline-Begegnungen habe. Das liebe ich ja auch so sehr, wenn ich die Menschen dann nach zwei, drei Jahren online dann auch tatsächlich irgendwo treffe offline. Das ist auch sehr
1: spannend. Also diese Lebenswege stelle ich mir ja auch sehr spannend vor. Eben, Man hat sich ja dann irgendwann dazu entschieden, so zu arbeiten und so zu leben. Bleibt eigentlich bei dieser Arbeit. Man muss ja auch irgendwie arbeiten, aber eben vielleicht anders als andere Menschen. Bleibt dir und auch den anderen immer viel Zeit, trotzdem das Land, die äh, Umgebung auch ein bisschen zu entdecken? Kann man sich die trotzdem nehmen? Ja, also
0: es ist natürlich, ich bin ja auch selbstständig tätig, manche machen das auch angestellt remote dann, aber doch die meisten, würde ich sagen, sind selbstständig irgendwie tätig. Und da muss man natürlich sowieso, ob ich reisend bin oder nicht, eine gewisse Selbstdisziplin an den Tag legen. Und ich habe halt den großen Vorteil, wenn es jetzt bis mittags geregnet hat, dann kann ich sagen, okay, jetzt soll zwei Stunden die Sonne scheinen. Dann gehe ich in der Zeit spazieren, einkaufen, ans Meer keine Ahnung, was besichtigen und arbeite halt dann abends wieder weiter. Und diese Freiheit, dieses entscheiden zu können und das tagtäglich, die genieße ich unheimlich. Es ist aber auch nicht zu unterschätzen an Belastung, in Anführungszeichen, weil ich muss es ja entscheiden. Ich kann das nicht einfach so dahin plätschern lassen, weil am Ende des Tages wollen meine Kunden ihre, ihre Dienstleistung
1: haben und... Mh, ja, dem will ich ja auch gerecht werden. Du hast trotzdem eine Verantwortung. Ja. Genau, du lebst nicht einfach in diesen Tag rein. Ich glaube, das stellen sich manche auch, vielleicht auch manchmal nicht falsch vor, aber anders vor, dass man denkt, Mensch, der hat jetzt die große Freiheit, die hast du wahrscheinlich in einem bestimmten Maß natürlich viel mehr als andere, aber du musst auch Dinge tun, um dann am Ende des Tages auch überleben zu können. Ne? Also Klar. So, ist, so ist das Leben.
0: So ist das Leben und natürlich macht es mehr Spaß, am Laptop zu sitzen mit dem Ausblick aufs Meer. Logisch, ähm, aber ist auch so,
1: eigentlich würde ich jetzt lieber baden gehen, aber ich muss hier ja noch vier Stunden arbeiten. Und du kannst dich auch schön durchprobieren, wahrscheinlich durch die Spezialitäten der einzelnen Länder. Absolut, das, ist, das gehört für mich <lacht> immer dazu. André Christen, hier im Europa-Radio und im Europa-Radio-Podcast. André lebt und arbeitet im Wohnmobil, so nenne ich es mal, ist unterwegs in Europa, teilt seine Geschichten auf Instagram, auf diesem Account. André Anderswo hat auch einen Podcast, der heißt aber... Sag mal den richtigen Namen, wie der jetzt heißt. Andre talkt Anderswo und der Untertitel dazu Zwischenmut und Wahnsinn. Da kann man deine Geschichten dann nachher finden. Und du hast Interviewpartner da, du erzählst eben aus deinem Leben. Das macht richtig Spaß. Und man merkt dann auch oft, wenn du da so sitzt und den Tag vielleicht Revue passieren lässt oder die Woche, was man da so Spannendes erleben kann. Das ist schon irgendwie irre. Vermisst du manchmal... Ähm, auch eine Zeit, in der, sage ich mal, in der man in einem Haus gewohnt hat, in der Wohnung. Gibt es diese Phasen oder hast du das irgendwie hinter dir gelassen? Also
0: ich bin jetzt tatsächlich Anfang Mai vier Jahre unterwegs und ich vermisse die, die feste Wohnung überhaupt nicht. Was ich brauche, wie ich es eingangs auch gesagt habe, ist ab und zu so ein Runterkommen von der Reise, einfach auch mal zu stoppen, die Eindrücke zu verarbeiten und ja, wieder zu resetten so ein bisschen. Und da habe ich den Riesenvorteil, dass ich jederzeit zu meinen Eltern nach Hause kommen kann, an den Kaiserstuhl und da so eine Möglichkeit habe eben. Ne? Da stehe ich dann mit meinem Wohnmobil auf dem Hof und habe da die Möglichkeit. Und meine zweite Wahlheimat, wo auch meine Tochter lebt, ist ja Nordfriesland. Auch dort habe ich Möglichkeiten, eben länger zu stehen. Und das nutze ich tatsächlich aus. Mache diese Breaks aber oft auch auf den Reisen, dass ich einfach dann vier, fünf Tage an einem Blot Platz verweile, um einfach
1: mal wieder so ein bisschen runterzukommen. genau. Wie kann denn bei dir, jeder Tag ist anders, das weiß ich auch, das ist in jedem Leben so, aber wie könnten wir uns so einen Tagesablauf bei dir vorstellen? Ich tippe jetzt mal drauf, dass du nicht um 5 Uhr aufstehst und dann direkt anfängst, sondern dein Tag endet anders, aber beginnt auch anders, oder? Ja,
0: also ich stehe... Tatsächlich später auf. Das war auch ein Punkt, den ich mir vor vier Jahren so quasi ausgemalt habe und vorgenommen habe, weil ich bin eine absolute Nachteule. Ich mag nicht morgens aufstehen und ich mag auch nicht so früh arbeiten. Das heißt, ich bin im Prinzip am späten Vormittag, sitze ich am Frühstück, ich frühstücke unheimlich gerne lange und ausgiebig. Das ist so meine, eigentlich meine Hauptmahlzeit am Tag. So und dann gegen Mittag starte ich dann mit Arbeit. Und dann arbeite ich meistens so, ja, zwei Stunden vielleicht. Und dann überlege ich, oder das überlege ich meistens schon beim Frühstücken tatsächlich, ob ich an dem Tag weiterfahre. Das bedeutet dann Stellplatzsuche. Dann muss ich überlegen, habe ich noch genug Wasser? Muss ich vielleicht noch dazwischen irgendwo Wasser tanken? Muss ich Abwasser loswerden? Muss ich Müll loswerden? Muss ich einkaufen? Das muss ich jeden Tag neu überlegen quasi. Und dann wenn ich dann entschieden habe, ich fahre weiter, dann geht es auch schon los. Dann gebe ich den neuen Zielort ein, wobei ich oftmals, also wenn ich dann längere Reiseabschnitte habe, sind diese Fahrten dann 20, 30 Kilometer im nächsten Ort. Ich habe natürlich dann auch Fahrtstrecken von 300, 400 Kilometer, wenn ich dann die Rückreise oder Hinreise antrete. Und dann ist es so, dass ich dann abends meistens nochmal arbeite. Wenn ich bleibe, kann es auch sein, dass ich dann durcharbeite den ganzen Nachmittag. Und dann abends frei mache quasi. Aber oft nutze ich eben die Nachmittage tatsächlich für Spaziergänge, für Besuche, für solche Dinge
1: oder eben zum Weiterfahren. Das ist schön, bei dir sind die Zeiten einfach verschoben. Es ja. gibt aber eben auch diese Arbeitszeiten, die du ja auch hast. Was machst du dann? Also was, was, hast, was sind zum Beispiel so Kunden, äh, was, was geben die dir für Aufträge? Du arbeitest ja auch so ein bisschen zum Thema Podcast, ähnlich wie wir. Ähm, ich könnte also sagen, hilf mir mal irgendwie bei der Entstehung eines Podcasts, oder? Das wäre so eine Grundidee.
0: Genau, also ich begleite Menschen beim Thema Podcast von A bis Z. Wirklich von der ersten konzeptionellen Überlegung zusammen, wohin soll der Podcast gehen, wie ist die Zielgruppe, welche, ähm, welches Format möchtest du haben für deinen Podcast, dass man da eben drüber überlegt. Und dann auch diese ganzen technischen Setup quasi, wo muss ich das Ding hosten, also wo wird der ausgespielt nachher, auf welchen Plattformen muss ich anmelden, bis hin zur technischen Umsetzung. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel mit einem Schneideprogramm arbeiten? Wie ähm, kann ich einen Jingle äh, vorne dran packen und so weiter? Und ich glaube, das ist wirklich besonders bei mir. Ich mache nicht nur diesen gesamten Podcast-Support, von A bis Z, sondern ich moderiere auch im Kundenauftrag und das gibt es glaube ich nicht ganz so häufig und das mache ich alles aus dem Wohnmobil heraus, das klappt hervorragend.
1: Und das geht ja dann auch gut, das ist eigentlich spannend, du hast dein, dein Studio sozusagen im Wohnmobil, also ähm, wie ist es denn eigentlich mit dem Kontakt mit anderen Menschen, die in Europa unterwegs sind, habt ihr sowas wie eine, wie eine Truppe, die sich immer mal wieder, sage ich mal, zumindest virtuell trifft oder manchmal sogar im echten Leben? Es gibt
0: beides tatsächlich. Ich gehöre einer Community an, die nennt sich Camper Nomads. Und für die darf ich tatsächlich im Kundenauftrag auch den Podcast, die haben auch einen Podcast, darf ich dann auch moderieren. Das macht natürlich auch Spaß, weil das alles die Themen sind, die wir als sogenannte digitale Nomaden eben auch, ja, die bei uns aufpoppen, diese Themen so. Und... Es gibt darüber hinaus natürlich andere Instagram-Accounts, mit denen ich schon lange verb verbunden bin. Und ab und zu gelingt es uns dann tatsächlich, auch uns offline zu treffen. Und das ist immer erstaunlich, wenn man sich zwei, drei Jahre auf Instagram begleitet und sich dann auf einmal persönlich sieht, das ist so... Ja, wir kennen uns ja schon. Also es ist, ne, es ist zwar auf der einen Seite so ein bisschen wie Blind Date, <lacht> aber äh, man kennt sich schon und das, das ist so vertraut und oftmals einfach auch mit dem gleichen Mindset und äh, das macht einfach Spaß, sich dann vor Ort wirklich auszutauschen. Das ist schon sehr spannend.
1: Wie geht's denn jetzt für dich weiter, André? Jetzt bist du äh, gerade in Deutschland angekommen, wahrscheinlich noch ein paar Wochen da. Ähm, hast du im Kopf schon wieder einen Plan, was als nächstes Land kommen könnte oder weißt du es schon? Ich
0: weiß es tatsächlich diesen Sommer noch nicht. Ich bin sehr, sehr hin und her gerissen. Auf der einen Seite würde ich wahnsinnig gerne nach Skandinavien fahren. Auf der anderen Seite kommt im Moment einfach der Punkt hinzu, dass es Reisen sehr teuer geworden ist. Und ich muss jetzt schon ein bisschen gucken, wie ich das gestalte. Also das ist auch Thema unter uns Reisenden. Wie machen wir das denn? Und die ein oder anderen sagen auch, ich fahre jetzt nicht mehr so gra aufs Gradwohl zu. Ich überlege dann schon, ob ich die 100, 200 Kilometer noch Umweg noch mitmache und den Spot noch angucke oder ob ich dann halt doch gerade weiterfahre. Und deshalb ist es für mich tatsächlich noch so ein bisschen offen, was ich mache diesen Sommer. Eventuell bleibe ich tatsächlich auch in Deutschland ein bisschen unterwegs, fahre vielleicht nochmal auf das ein oder andere Vanlife-Treffen. Es gibt eben auch so Offline-Treffen, wo sich ganz viele... Wenn Enthusiasten sich treffen, die müssen nicht immer alle dauerreisend sein, aber die haben halt Lust, sich auch auszutauschen. Da gibt es so ein paar Treffen. Vielleicht gehe ich da
1: nochmal zu einem. Ich, es ist wirklich noch offen dieses, diesen Sommer. Das bedeutet aber, Skandinavien wäre schon was, was du nochmal eigentlich sehr gerne machen würdest. Gäbe es noch ein, ein Land, von dem du sagst, ähm, da bin ich vielleicht nur mal durch oder hatte ich noch gar nicht und das wäre auch noch was, so dann auf, auf dem nächsten Platz? Mhm. Also zwei
0: Zwei Länder oder Abschnitte sind tatsächlich noch so wirklich ganz offen und noch um, unangetastet. Das sind einmal die britischen Inseln, das würde ich wahnsinnig gerne machen. Und um, Süditalien. Ich war in Norditalien mal unterwegs und ich hatte vor zwei Jahren um, vor auf Sizilien zu überwintern und das ist dann Corona-bedingt, habe ich das dann sein lassen also, und war auch die richtige
1: Entscheidung in dem Moment. Dann könntest du noch zum Ätna und danach ein Eis essen, so habe ich das mal gemacht. Also
0: das äh, sind tolle genau. Erlebnisse. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Ich danke dir für deinen Besuch und äh, es hat Spaß gemacht, da auch noch mal einen Einblick zu kriegen in diesen Alltag, also als Reisender eigentlich, was ja was Wunderschönes ist, durch unser Europa zu reisen, das mit Arbeit zu verbinden und aber auch mal wieder irgendwo anzukommen und das Ganze auch zu teilen. Also, wer das gerne nochmal nachverfolgen möchte, das geht äh, wunderbar eben mit dem Podcast André Talkt anderswo Findet man wirklich überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, ich finde auch spannend, immer so die Fotos dann bei Instagram zum Beispiel nochmal zu sehen. Das wäre dann André anderswo. Das findet man auch gleich. Dort, wo die schönen Fotos sind von tollen Plätzen mit dem Wohnmobil, mit Blick aufs Meer. Das kann nur der André sein. Ich danke dir und ich wünsche dir jetzt eine gute Weiterreise, egal wo es dich hinzieht, André. Vielen lieben Dank,
0: dass ich wieder da sein durfte. Und ja, wir hören uns von, von Europa unterwegs. Du
1: kommst spätestens wieder in anderthalb Jahren so ungefähr. Ja, genau.
0: okay. Der Europa Radio Talk mit Jörg Schött.